0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que tengan su café a la mano y que estén listos para escuchar una plática muy interesante, muy amena, me parece con mucha experiencia y mucha sabiduría acerca de lo que hemos venido trabajando con respecto a los procesos en recursos humanos, a toda esta parte de cómo hemos tenido que integrarnos a la parte digital, a la parte pues de estos cambios que van surgiendo y en esta ocasión la invitada que tenemos para la entrevista es una invitada que ha revolucionado toda la parte de la cultura organizacional en recursos humanos, en organizaciones con distintas posiciones con posiciones desde directivas, operativas, administrativas y ha logrado hacer eh, de su camino por cada una de estas empresas una marca eh, muy particular, una, una marca con mucha eh, entrega, con mucha interés por parte de lo de cómo debemos ver a los eh, colaboradores, a los equipos de trabajo, de cómo les damos eh, no solo esta parte de confianza para que ellos puedan eh, sentirse parte de nuestro equipo, sino también cómo hacemos que se comprometan con la organización y cómo al mismo tiempo estamos brindándoles también eh, un crecimiento y un desarrollo, no solo a nivel profesional, sino personal. Una persona que ha dejado huella en sus equipos de trabajo porque siempre ha tomado en cuenta a las personas, a su vida, a lo que hay fuera de la parte del trabajo, y esto ha hecho que cada uno de los proyectos que ella haya, ha llevado hayan tenido justo como decíamos esta marca muy particular hemos aprendido muchísimo de ella yo espero que ustedes al escucharla aprendan también mucho acerca de todo lo que tiene que decirnos y principalmente que pues bueno eh, aprendamos a, a ver cómo no es tan peleada la parte de los datos duros que a veces tenemos que manejar de esta parte de procesos que no son movibles que tienen que ser eh, de cierta forma y con cierta estructura porque esto es lo que nos permite que las cosas salgan bien y que tengamos eh, los resultados esperados, pero que también hay otra parte que la misma digitalización nos ayuda para darle, si nos ponemos creativos, una parte a, de crecimiento a las habilidades blandas, a estos skills que se necesitan cada vez más y que van cambiando de acuerdo a las generaciones, a las organizaciones a la cultura de estas organizaciones y también a, a qué se dedica cada, cada empresa entonces en esta ocasión nuestra entrevista con Rosana Fernández es un deleite como lo ha sido con muchos eh, de los personajes que hemos entrevistado todos profesionistas con eh, mucha información que tienen que darnos y yo estoy segura de que les va a encantar Rosana tiene un corazón y un alma enorme que ve y que pone en cada uno de sus proyectos. Espero que lo puedan ver también ustedes en la entrevista, así que bienvenidos, disfruten de su café, disfruten de la entrevista. Y como ya saben, cualquier comentario es bienvenido y esperamos que esto pueda ser de ayuda para quienes están atravesando por momentos y por cambios en sus organizaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Rosana, por esta invitación. Este, como, como te decía, yo creo que las personas que de verdad estamos interesadas en hacer un cambio en toda esta parte de gestión de talento, de recursos humanos, capital humano, como todos los nombres que le hemos puesto en las organizaciones a, a la parte de recursos humanos, este, agrega muchísimo, ¿no? Somos a veces el... Creen que somos como los que hacemos las fiestas o los que hacemos este, el ambiente bonito nada más, pero somos procesos este, que son muy importantes, ¿no? Y jugamos un papel muy importante en la organización y también somos quienes este, jalamos un poco a los líderes. Entonces, si nosotros no tenemos esta parte de propuestas, de tener bien claro qué queremos, hacia dónde va la organización, eh, sí puede afectar muchísimo a los resultados, a, a los equipos de trabajo. Entonces, eh, lo que yo he visto de parte de lo que tú haces, wow O sea, me, me, ha, me ha encantado. Yo creo que tú has hecho de Recursos Humanos un área que es totalmente distinta, que no parece Recursos Humanos, es, y eso me encanta. Me encanta que se pueda innovar un área donde hay procesos muy establecidos, pero donde también hay procesos que ya nos, nos has enseñado eh, con todo lo que has hecho, que se pueden innovar y que se puede usar mucha creatividad y que lo, o, lo más importante, el colaborador es el que sale beneficiado. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sale esta parte de, de tratar de innovar esta, esta área y, y procesos que, que este, precisamente... Pues identificarlos y que se puedan cambiar y que puedan tener
1: mejoras. Bueno, muchísimas gracias Claudia, primero por la invitación, por poder estar con, contigo y, y darme la oportunidad de explicar un poco más también mi, mi punto de vista sobre la gestión de recursos humanos y efectivamente creo que un punto de vista algo diferenciador eh, porque sí soy de las que de verdad piensa que trabajar con personas es, es una, una fortuna, no? somos afortunados, es lo mejor, sin eso no hay absolutamente ningún tipo de negocio que funcione en este mundo, por lo tanto trabajamos creo que en lo más básico y lo más importante y lo que a veces eh, las empresas olvidan. ¿no? Y bueno, esa es, esa es mi pasión y esa es mi, mi lucha eh, después de muchos años como directora de recursos humanos en multinacionales de todo tipo. Y yo creo que eso es lo que haber vivido diferentes experiencias me ha hecho eh, pues, trabajar los procesos de una forma más creativa ¿no? para, para vivir experiencias nuevas. También tiene mucho que ver con mi, con mi forma de ser. Yo soy una persona que soy inquieta, que me gusta innovar, que me gusta crear... Eh, soy amiga de los cambios ¿no? y creo que siempre se puede dar una vuelta más a todo. Eh, incluso aquellas cosas que pensamos que son procesos establecidos y que no se deben de cambiar y, y que eh, funcionan bien como están, pues a mí siempre me parece que hay que tratar de, de buscar esa vueltita y hacer que las cosas eh, bueno, pues, eh, cambien, no resulten aburridas, no pierda el interés la gente. Eh, y sobre todo cuando hablamos de procesos que suena algo como muy eh, metódico y que llega ¿no? también eh, a, quizás aburrir y a perder el interés las, las personas. Aparte, creo que vivimos en un mundo en el que el cambio está presente en, en todo lo que hacemos constantemente, incluso más allá de lo que nosotros podemos eh, predecir o, o, o gestionar, ¿no? como ha sido el año pasado. Eh, la terrible pandemia que hemos vivido y cómo, cómo todo ha cambiado a una velocidad eh, de vértigo. Y yo creo que estar capacitado para afrontarlo es clave, ¿no? Y eso es una de las eh, cosas que también trato de trabajar para después poder ofrecer a, a los demás.
0: Y lo que yo he visto es que creo que es valiosísimo porque la gente no solo es como, eh, ah, bueno, ¿no? Es una nueva manera de, de llevar a cabo mi trabajo aquí, sino lo pueden llevar también a su vida, que creo que ese es un, es un plus y muy importante, ¿no? De, de, que puedas eh, darles esta eh, opción de tener o, o desarrollar esta habilidad de sí. hacer las cosas de una manera distinta, de estar preparados al cambio. Como tú bien lo decías, si de por sí todas las organizaciones siempre están cambiando constantemente, eh, pues bueno, el año pasado nos enseñó que hay cosas que no nos imaginábamos que teníamos que hacer, que las tuvimos que, que forzosamente y entre, este, entre que lo hacíamos bien o mal, pues eh, ahí lo, lo fuimos llevando. Pero yo creo que la gente que lo vive justo en, en su organización y que de verdad sí se lo lleva como, como un valor como parte de, de, que, de que su organización es así, lo interioriza y se lo lleva a su vida este, personal. Y creo que eso es valiosísimo.
1: Bueno, es que indudablemente, Clau, cuando, cuando hablabas al principio eh, de, de, de esta segunda intervención, es que está clarísimo que la vida personal y la profesional van unidas. O sea, eh, tú puedes mm, mantener ciertas distancias, pero lo que eres... Eh, lo eres en casa, lo eres en el trabajo y tus circunstancias de vida, eh, personales, familiares, etcétera, van unidas a lo, que, a lo que sientes, a lo que pasa por tu cabeza, a lo que pasa por tu corazón, a cómo te encuentras ese día. Por lo tanto, cualquier aprendizaje, por supuesto, que es, es, eh, es válido para, ámbitos, para los dos ámbitos de la vida, ¿no? es que desde mi punto de vista no, no pueden ir separados. Yo además lo, lo cuento, yo he sido madre eh, hace tres años, después de muchos años de, de lucha y una búsqueda muy difícil, ¿no? He sido una mamá ya mayor, con cierta edad, y mi vida cambió radicalmente, mi vida profesional, por supuesto que la personal, como cualquiera que ha tenido un hijo, sabe que, que cambia, pero más o menos eso, pues lo eliges, lo que no sabes es lo que te encuentras a raíz del cambio profesional, porque tus circunstancias son radicalmente otras, ¿no? Eh, luego ya depende de en qué entorno estés pues tienes más facilidades, menos facilidades y, y, y bueno, hay gente que lo vive mejor y gente que lo vive peor pero indudablemente las cosas que te van pasando en la vida tanto las buenas como bueno, también las, las malas o las que te hacen eh, crecer de una forma digamos más, más rápida y más difícil ¿no? porque no te queda otro remedio que seguir adelante eh, tienen, tienen que ver con, con el trabajo y con cómo te comportas. Y cualquier aprendizaje de vida en cualquiera de los ámbitos creo que es trasladable eh, y, y nos puede ayudar, ¿no? a, a, sobre todo en los entornos profesionales, donde muchas veces nos olvidamos de palabras como el eh, respeto, como el amor, como eh, la entrega, como, eh, no sé... Cosas que son muy básicas y que parece que suena raro decirlas y sin embargo yo en mi proyecto personal ahora mismo, fíjate cómo lo he llamado, lo he llamado recursos humanos con alma, porque pienso que el talento de las personas son los dones del alma, o sea, nacemos con una serie de talentos que luego tenemos que ojalá la vida nos lleve por un camino en el que luego nos podamos dedicar a desarrollar esos talentos, eso es lo que deberíamos de hacer todos en esta vida, ¿no? Y los profesionales de recursos humanos al final somos eh, pues también esas personas que ayudan a encauzar eh, tu vida profesional y repito de nuevo tiene que ver mucho con tus habilidades personales y tu entorno y donde tú has crecido, cómo has sido, etcétera Pues a, a cumplir los sueños profesionales, ¿no? así que indudablemente no, no pueden separarse.
0: Sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo contigo y fíjate, mira, ahorita que hablabas ¿no? de esta parte de las personas, eh, yo creo que en una era en la que estamos eh, totalmente llenos de todo este mundo digital, ¿no? En, en no hay todavía algo que pueda sustituir la parte de recursos humanos, ¿no? o sea, que pueda eh, venir, digo, hay aplicaciones, hay software, hay este, plataformas para ayudarte a hacer ciertos procesos, pero no hay esta parte en la que llega un colaborador no con un tema a lo mejor en el que necesita orientación por parte de recursos humanos. Y entonces aquí entra en juego la empatía, este, los valores de la empresa, eh, las palabras, como tú dices, que, que se tienen que utilizar para poder este hablar con aquella o con la persona que, que se acerque y lo que yo creo que hemos perdido mucho en recursos humanos ha sido este el sentido común yo me he dado cuenta mucho cuando estoy de repente con las empresas que algo que es tan básico este como el sentido común de repente lo pierden quieren hacer todo este tan como en el proceso que de repente es como de oye y si hubieras hecho esto al inicio y hubiera cambiado toda la fórmula entonces, de repente esta parte digital o, o, o parte de, de que todo es como un mecanismo nos hace perder esa parte tan humana que, que digo, que yo veo que es el sentido común y, el, y la parte de la empatía que es, que es la parte fundamental, ¿no? De, de alguien que trabaja en, en un área de recursos humanos. Bueno, que todos tendríamos que tener, pero en recursos humanos más porque tratamos con todos, ¿no?
1: Yo creo que hay que coger lo, lo bueno ¿no? de todas las cosas. La parte de digitalización, yo en los últimos años he tenido que especializarme, sobre todo en procesos digitales, en todo lo que tiene que ver con cultura y engagement, ¿no? que suena como, como raro por lo que tú estabas contando y daba clases en un máster precisamente de esto. Creo que hay que coger la parte buena de lo que la profesionalización de los recursos humanos nos puede dar eh, lo digital que es eh, pues, eh, o sea, simplificación de un montón de procesos y cosas que, con las que antes no soñábamos, ¿no? como eh, tener y manejar datos para, para eh, entender el talento de nuestra organización, elegir qué personas, en qué momento, qué habilidades tienen. o sea Es un mundo que realmente yo hoy en día eh, pienso que cómo lo hacíamos antes, o sea, cómo trabajábamos todo esto sin tener eh, toda esa suerte que hoy tenemos de manejar los datos en el mundo digital. Pero por otro lado, obviamente, si te dedicas a las personas, hay una parte que es puramente, pues lo que decíamos, del alma, que, que es imposible sustituir por muchos procesos de digitalización que tengamos en la compañía. Yo creo que las multinacionales en general, que es un poco quizás donde yo más experiencia tengo en lo digamos que en, en lo que he venido viviendo en los últimos años, eh, eran un poco lo que decimos café para todos, ¿no? procesos que eran iguales para todo el mundo. Y sin embargo, creo que la mezcla de las dos cosas que hablamos, la digitalización nos permite entender que no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni los mismos gustos ni, ni, ni quiere las mismas cosas y la digitalización en tener eh, datos te permite después hacer cosas diferentes, me explico creo que antes por ejemplo las políticas de reconocimiento, de remuneración cualquier política de recursos humanos eran iguales para todo el mundo ¿no? pongo seguro médico a todo el mundo pongo eh, tal medida para, para absolutamente todo el mundo, creo que hoy en día Tú eres capaz con los datos de registrar y entender que tienes personas de diferentes edades, con diferentes eh, ambiciones en la vida, gente joven que quiere eh, ser nómada, no, no estar siempre establecida en su misma empresa, gente más mayor con hijos que quiere hacer intercambios, campamentos en verano... No sé, te pondría mil ejemplos eh, de, de cosas que ahora eh, tú puedes estudiar y puedes hacer que los beneficios de engagement que una empresa da al fin y al cabo para las personas, para retener el talento, que es de lo que se trata, pues eh, puedan ser más a medida. ¿no? Y esa es la combinación de los dos mundos, que yo creo que es, bueno, a mí me fascina, me parece alucinante, pero eh, siempre sin perder esa parte de los recursos con alma que decíamos. Y de que las personas somos un todo de lo que es esa vida personal, esa vida profesional, de lo que nos pasa en el día a día, de las alegrías, de las penas, de las enfermedades, de la cantidad de cosas que rodean, eh, pues eso, el corazón y, 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 y la vida de una persona, ¿no? Eso no lo podemos olvidar y hay que, hay que estar ahí, escucharlo y atenderlo.
0: Oye, ¿y cómo, cómo haces? Aquí en México pasa mucho que este, en las organizaciones cuando van creciendo eh, le dan oportunidad a, a los colaboradores que ya están a que puedan tener posiciones ya con gente a su cargo, ¿no? Pero uh -huh. eh, estas transiciones de repente se dan muy abruptas. Eh, es decir, es a partir de esta fecha ya, ya vamos a anunciar que tú vas a ser el líder de tal equipo y como que no hay una preparación este, la gente un poco va entre el miedo y no lo dice y creo que no va tan preparada para, para ser líder o para este, ser responsable de un equipo. Y de repente son los que sufren mucho cuando tienen estos procesos en los que hay que innovar y que hay que transmitir este, eh, que hay cambios, que van a haber eh, nuevos procesos y demás. Y son los que más sufren y no porque no quieran o no sepan, sino porque son novatos, ¿no? Y porque no, no hay quien les, les dé esta introducción a, a, a este paso. Este, en este caso, ¿qué nos podrías recomendar? En México pasa muchísimo. Incluso eh, eh, hay un nombre por ahí, ¿no? Que es que no, eh, nosotros decimos mucho que es eh, soy jefe sin el sin este como sin el nombramiento, por llamarlo así, porque y a veces ni, los mismos, ni el mismo equipo lo reconoce porque no hubo una transición adecuada, no hubo una comunicación este, eh, por parte de la organización que, que lo hiciera de una manera formal, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué podrías recomendarnos en, en ese...? Bueno,
1: ahí puede haber mil factores, Clau, que, que obviamente habría que analizar. Yo sí creo que también eh, me gusta hablar de lo que he vivido muchas veces en, en las organizaciones. Promocionamos a personas o les damos efectivamente un cargo pues de responsable, de equipos o de cualquier cosa sin estar preparados y cuando fracasa la persona, pues le echamos la culpa a esa persona no y me parece que estamos tremendamente equivocados. Creo que es responsabilidad de la empresa y de la dirección de la empresa cuando toma esa decisión darle las herramientas adecuadas para que esa persona se forme correctamente en esa nueva posición. Eso es, eh, te diría, como el... A, del ABC, ¿no? O sea, el paso número uno, o sea, si promocionas a alguien, eh, asegúrate de que sus nuevas responsabilidades, de que sus nuevos objetivos y de que eh, todo lo que representa eh, algo nuevo y un reto para esa persona, le vas a ayudar y le vas a acompañar en el camino, y es completamente y tremendamente injusto cuando dejas a alguien y te crees que por, eh, no sé, ciencia infusa, de repente va a aprender a ser jefe, ¿no? Creo que también hay otro aspecto muy, muy importante y es que eh, precisamente los eh, managers o los jefes que existan en la organización son personas que deben de ir trabajando en sus equipos eh, este tipo de habilidades para cuando se produzcan eh, promociones, ¿no? Creo que los jefes eh, todavía tienen mucho que trabajar en la cultura del, del delegar, eh, del saber delegar, de tener una comunicación abierta y direccional con las personas de tu equipo, de ser un generador, eh, no generador de ideas tú como manager, sino de que tu equipo le invites a generar ideas constantemente. No sabes la cantidad de ideas eh, que a veces salen de, de personas completamente insospechadas a las que nunca les han dado la oportunidad de hablar y de decir qué piensan. Eh, y además creo que también debe de dejar de, eh, de existir ese, ese castigo ¿no? cuando te equivocas, yo soy muy fan de equivocarme y soy muy fan de contarlo y es que no me importa nada porque si no me hubiera equivocado en esta vida tantísimas veces pues no hubiera aprendido lecciones tan, tan importantes que me hacen ser la persona y la profesional que soy, soy hoy en día. Algo que a mí me funciona eh, y me gusta mucho con los equipos es eh, plantearles que mmm, cuando existe o se encuentran un problema o algo que les inquieta, no vengan a su jefe o a su superior simplemente con el problema, sino vengan con tres soluciones, por muy peregrinas y locas que puedan llegar a ser cuéntame qué te pasa y tráeme tres soluciones. A lo mejor no, no vale ninguna de las tres, a lo mejor vale una de ellas, las analizamos juntos, pero vemos, no venga solo con el problema, o sea, acostumbrar a los equipos a tomar esas decisiones, a no tener miedo a dar ideas, a, a generar posibles soluciones y toma de decisiones, creo que es preparar el camino de esas personas que después son los futuros líderes y futuros jefes, ¿no? Y repito, esa idea que me parece tan injusta de no acompañarles en el proceso, eh, creo que hoy en día hay mil herramientas, mentoring, coaching, eh, todos los eh, anglicismos que podamos y americanismos que podamos imaginar en el mundo de los recursos humanos como para eh, ser conscientes de esa responsabilidad y, y ayudar y no dejar solas a las personas en el camino.
0: Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo y también creo que eh, esta oportunidad de que la gente este, pueda expresar ¿no? lo, las ideas que puedan tener puedan ser este, posibles o no, o que a lo mejor alguien pueda decir, híjole, no, no es este, no va con esto, y dar la retro y dar de una manera positiva y demás, también hace que se sientan parte de este, la organización, o sea que se se fidelice más todavía eh, el compromiso que hay con la organización, porque si sí si es tomado en cuenta, es, soy parte de, ¿no? O sea, de a lo mejor una pequeña solución, pero se tomó en cuenta, se, se realizó o hicimos el piloto, no funcionó, pero sí lo aceptaron, ¿no? Que creo que esa es como la parte importante. Eh, en la parte justo que tú decías del reconocimiento, que, que yo creo que es importantísimo, como tú decías, estamos muy acostumbrados al reconocimiento de, eh, no sé, un tablero de comunicación y entonces ponemos el colaborador del mes y tal y así y, y pues hay gente que ya no voltea a ver el tablero. Este, <risa> eh, hay plataformas que te permiten luego hacer eso, pero también ya no se meten a ver este, quién, es, quién fue el mejor o quién dio la idea o, o tal, ¿no? Entonces yo he visto desde reconocimientos como... Eh, entre mismo mismos compañeros, no, de, sí, me ayudó sí. y quiero agradecer a, a Full Intentar porque me ayudó a solucionar un problema que yo no podía tan fácil como de a lo mejor yo no sabía mucho de Excel y me pidieron un análisis y me ayudó a simplificar este la información por, con, con mis bases de datos, este, desde este tipo de cosas hasta sí. pues otros planes de, de reconocimiento, pero yo creo que el reconocimiento es algo muy básico y es algo que, este, que nosotros estamos buscando constantemente fuera y dentro de la parte laboral, o sea, si no hay alguien afuera que, que te diga, ah, tú eres Claudia o, este, ah, tú eres este, Rosana, eh, de repente es como no, no soy yo no sé si existo o no sé cómo existo, ¿no? Entonces es bien mm. importante la parte de cómo estamos reconociendo hoy en día porque el, aparte de las generaciones que vienen, ya no, ya no quieren el reconocimiento que se daba anteriormente, ¿no? que ya teníamos muy bien manejado, muy, muy conocido, y que ya este, solo eran procesos que ya implementábamos.
1: Efectivamente, el reconocimiento es, yo creo, clave hoy en día. O sea, la gestión del talento pasa absolutamente por algo tan importante como como es el, el reconocimiento. Yo creo que cualquier empresa, me da igual una startup que una multinacional, que eh, empresas pequeñas deben entender que tienen que tener unas, unas bases sólidas, ¿no? y las bases sólidas empiezan con, con, pues, desde tener una estructura bien definida con sus roles, con sus eh, descripciones de lo que hace cada persona, eh, definir la cultura, los valores de esa compañía, porque solo así podrás acceder a tener esa, esa cultura del reconocimiento que genera, eh, desde mi punto de vista, el mayor de los engagement eh, en, en cualquier compañía. ¿no? Eh, atraer y retener el talento es absolutamente clave eh, para triunfar y para la sostenibilidad de cualquier negocio y, indudablemente, el reconocimiento y la cultura del reconocimiento eh, creo que es lo que más eh, engagement genera hoy en día y como tú dices además eh, ahora hay generaciones completamente distintas que lo que podía ser reconocimiento anterior y desafiando otra vez ese status quo, status quo que decíamos ¿no? que a mí me gusta siempre inventar y hacer pues eh, creo que en, en una de mis últimas compañías eh, estábamos constantemente generando ideas sobre cómo hacer programas de reconocimiento, porque no siempre tienen por qué ir acompañados de un reconocimiento económico eh, y, sin embargo, a veces lo que la gente echa en falta efectivamente es ese reconocimiento que tú decías, ¿no? de una ayuda en un momento dado, unas palabras, un gesto. Eh, pero bueno, creo que hay, o sea, es tener claro que ese es el camino en eh, la retención del talento hoy en día en las compañías.
0: Y el reconocimiento también de, de que tienen una vida, ¿no? O sea, yo lo veía en, en alguna organización. Este, comencé en la parte de reclutamiento, que justo comenzó como un startup. Y entonces me tocaba hacer de todo, reclutar, capacitar, este, eh, hacer de, de todo, hacer expedientes y demás. Y conforme fue creciendo la empresa, eh, tuve la oportunidad de ya pasarme a la parte de cultura. Y entonces la mayoría de la gente me tocó en su momento reclutarla. Y cuando yo les preguntaba acerca de la parte personal de, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? Y demás, no era como solo para, para ponerlo en el currículum, sino para así identificar, justo como tú dices, que todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? No es lo mismo alguien que es soltero y que entonces este, sus bonos los quiere para... Viajar a lo mejor o cosas sí. así a quien los quiere para invertir para la escuela de sus hijos o para la salud de sus papás, etcétera. Entonces, cuando eh, implementamos eh, la cultura, porque no teníamos cultura y la implementamos, eh, de repente saludaba a la gente que ya no teníamos contacto porque estaban en diferentes sedes y los saludamos y le decía oye este cómo está tu esposa cómo están tus hijos o cómo están tus papás se sorprendían un poco como de cómo te acuerdas de tal no entonces esa uh -huh. parte también es muy linda porque creo que es también como reconocer a la persona no como colaborador sino como de sé que de afuera tienes una vida y que eh, tú vienes aquí eh, a, a trabajar así a, desarrollar tu parte profesional pero también para este dar eh, darte una buena vida con la familia que tienes afuera, ¿no? Entonces, pues, tú también lo sí, crees. Sí, sí. No,
1: exactamente, igual es que no, no puedo estar más de acuerdo eh, y es, es lo que decíamos antes, ¿no? de, de la vida profesional y personal, que, que es que no, no pueden ir separadas. Todos tenemos eh, una vida después, cuando salimos de trabajar, antes de entrar a trabajar, y, y no reconocer eh, o, o no importarte qué es lo que le sucede a tu colaborador en su día a día, yo creo que es un grandísimo error eh, en la medida de lo posible y depende del tamaño de las empresas. Obviamente puedes tener más acercamiento a la vida personal de las personas y también de los que quieren y de los que no quieren. Hay gente más, más cerrada que no... En España, eh, pues por ejemplo, ahora es, está completamente prohibido preguntar si estás casado, si tienes hijos. Y, o sea, si forma parte de la conversación, pues perfecto, ¿no? Tú puedes... Y también creo que cuando esa conversación fluye y, y, y salen ese, ese tipo de datos ya no es por efectivamente tener eh, algo sobre el currículum de la persona, sino porque estás... Eh, a gusto entrevistando a esa persona, esa persona está teniendo una buena conversación contigo como empresa en la que desearía trabajar, porque se produce un interés sobre tu vida personal, sobre lo que haces. Luego tú puedes decir que cuentas y que no cuentas y hasta dónde quieres contar, ¿no? Como decía mi madre de pequeña. Cuando yo llegaba tarde a casa me decía, cuéntame hasta dónde se pueda, pero cuéntame. Así que, sí, sí. Y eso hacía yo, ¿no? Yo le contaba pues hasta, donde, hasta donde se podía. Pero me parece fundamental. Y, y además, lo que tú dices, lamentablemente la vida eh, no siempre es fácil. Y las circunstancias que pueden rodear eh, excepcionales o, o los los giros que tenemos que hacer en recursos humanos a veces por ayudar a personas o entenderlas frente a estas circunstancias excepcionales son, eh, son clave en la gestión de los recursos humanos porque es que estamos hablando todo el tiempo de personas, personas con un corazón eh, y con unos sentimientos y obviar eso para mí es, eh, es completamente erróneo.
0: Sí, 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 sí. Oye, hablando justo como de la parte humana y muy humana, yo, yo creo que a mí siempre me funciona este, cuando de repente eh, veo que son grupos muy herméticos, ¿no? que son de los que esperan a que otra persona participe antes de, de ellos porque les da pena o miedo o algo así. Siempre me funciona este, contar algo personal acerca de mí o contar un error mío. ¿No? Y entonces te ven con otros ojos, te ven como de, ah, ¿no? También este, se equivoca, no viene aquí a decirnos, ah, las cosas hacen así y es la experta, sino para, viene a contarnos a partir de todo lo que ha vivido y así, qué es lo que este, quiere que evitemos para que no nos equivoquemos. ¿Cuál ha sido tú que puedas este, identificar? Uno de los errores que hayas dicho, híjole, este error me enseñó muchísimo acerca de esto y, y no lo olvido porque a partir de este error pues sí cambié o una manera de hacer las cosas o, este, o mi perspectiva acerca de algo...
1: Hay errores muchos, claro. Con <risa> <risa> lo que contabas, eh, por ejemplo, eh, en, en el máster que daba clase a directivos de grandes empresas, me, me imponía mucho ¿no? esa apertura del máster, en donde venía gente pues, que eran eh, CEOs, directores generales de grandísimas empresas. ¿no? Y yo decía, bueno, yo vengo aquí a contarles cosas que no sé si les van a interesar o no. Pero efectivamente, también habría eh, pues con una... Con, contando un poco quién era yo, ¿no? mi vida, eh, qué me gustaba hacer, pues que me gusta el yoga, que me gustan las cosas bonitas, que me gusta leer. Eh, y les preguntaba a ellos, además de sus cargos profesionales, o de qué era lo que estaban haciendo, pues un poco sobre qué es lo que les gusta hacer en sus momentos que no están trabajando en su vida. Y eso obviamente rompe, rompe ese, ese hielo ¿no? inicial de, de participación que después... Genera mucho más debate, más participación y, y todo resulta más o menos, sea en, en esas clases o en una reunión o en, en una formación cual, cualquiera, ¿no? Eh, y precisamente lo que dices de los errores fue en una de esas clases cuando yo estaba contando las bondades de una empresa en la que trabajaba y que bien habíamos hecho un montón de cosas, ¿no? De la expansión de la compañía, del plan estratégico, de un montón de políticas que habíamos implementado, etc. Y de repente alguien me dijo, oye, pero algo habréis hecho mal, ¿no? Porque es que yo te estoy aquí oyendo desde hace una hora y es que todo es tan fantástico que no me lo creo. Y entonces, bueno, me hizo reflexionar y darme cuenta que cuando hablas de experiencias a los demás, cuando estás compartiendo conocimientos, y me da igual en tu día a día, ¿no? en el trabajo con tus colaboradores, etc., es verdad que es importantísimo compartir eh, errores que te han hecho cambiar tu punto de vista. Yo creo que ahí me di cuenta que, por ejemplo, en mi parte de speaker, de... de de formadora, etcétera, o, o de líder de equipos, ¿no? que he tenido equipos eh, pues bastante numerosos y, y, y casi siempre deslocalizados en distintas zonas del mundo, lo cual quiere decir que son diferentes culturas también y formas de ver las cosas, eh, contar los errores eh, es siempre positivo, es siempre positivo y, y no, no te sabría decir ahora mismo un error concreto, pero sí la lección de aprender a contar errores, cómo cambió la percepción que las personas en ese momento tenían de mí y a partir de entonces, pues cuando doy una formación o cuando estoy en, en una conferencia o cuando cuento una experiencia, tanto incluso mm, profesional y personal, que siempre digo que, que lo personal también es, es muy importante, ¿no? En, en los aprendizajes profesionales así que eh, errores muchos pero darme cuenta de que contar errores es bueno creo que es lo más significativo y lo que más me abrió los ojos
0: Oye, oh, tú eres ahora este, directora de recursos humanos de una cadena de hoteles
1: Bueno, hace recientemente eh, ya no estoy en esa, en esa empresa eh, ¿Sí? me he dejado recientemente sí
0: okay. Cuando estabas ahí, yo creo que es una de las, este, eh, tipo de empresas que es, es, son complejas, o sea, son complejas porque manejas todo tipo de colaboradores, ¿no? Este, desde eh, la gente que recibe a, a las personas que se hospedan, ¿no? Que la atención al cliente, este, tienes las personas que son, que se encargan de los proveedores tienes este el personal operativo que es un poco el de limpieza y demás, mantenimiento, este, imprevistos que tienes que solucionar en ese momento porque es la, el servicio y la atención del, este, del usuario. Entonces yo creo que, que es, es un giro bastante complicado. O sea, sí es complejo, sí se requiere de, de que tengas soluciones rápidas y que también tengas este, niveles de conversación distintos. Dependiendo de las posiciones. Eh, ¿Ahí cómo te fue? Porque yo creo que si es, si es distinto a cuando manejas solo personal administrativo o solo personal operativo, aquí tenías una combinación de, de todo.
1: Bueno, no solo en este trabajo recientemente porque también en mi experiencia anterior en San Miller, por ejemplo, era un trabajo donde eh, pues tenía mucha relación con los directivos internacionales pero a la vez tenía que ir a la fábrica, eran dos fábricas de cerveza y hablar pues, con la gente que estaba allí no, produciendo la cerveza o limpiando la fábrica o bueno, pues lo mismo. Yo creo, yo la suerte creo que es pues precisamente poder hablar con todo tipo de colectivos y poder escuchar todas las opiniones. Creo que no puedes eh, ser una directiva que vive en alguno de los directivos sin más. Creo que lo enriquecedor precisamente es tener la capacidad, las ganas y prestar la atención a cualquier eh, tipo de, de puesto en la organización eh, para entender su día a día. Creo que el ponerte en los zapatos de los demás es muy importante y es uno de los programas que por ejemplo más éxito eh, tuvo en la implementación de, de los onboarding que hacíamos como por ejemplo a mí me parecía imposible ser una persona que trabajara en central, me daba igual que fuera en el departamento de recursos humanos, en el departamento de administración, en el departamento de operaciones, en el de compras, en, en cualquiera de los departamentos... Eh, que trabajas para un servicio, en este caso, que eran los hoteles, sin entender cómo es el trabajo en los hoteles. Por eso creamos un, un programa que se llamaba In Your Mate Shoes, donde toda la persona que se incorporaba, incluso los que ya llevaban tiempo en la compañía, tenían que hacer un, una inmersión de varios días ¿no? pasando por todos los puestos de un hotel. Es decir, tenías que hacer tu check-in al llegar eh, como cliente y entender el lado del cliente, pero además pasabas unos días donde dabas desayunos, estabas en recepción, eh, ayudabas a la gente de mantenimiento, a la gente de eventos, eh, cualquiera de las posiciones que hay en un hotel para que entiendas que es de verdad la atención al cliente y el servicio. Porque me parece imposible que desde unas oficinas centrales eh, puedas entender cómo es el trabajo de tus compañeros, que al final es el negocio que es el, para, o sea, el que nos da eh, pues, eh, la sostenibilidad ¿no? a todos y paga las nóminas al final de mes, etc. Eh, tienes que entender cómo es, cómo es su, su vida y su día a día. Y ponerte pues eso en los zapatos y en la piel de los demás me parece importantísimo. Y quizás, fíjate, otro de los errores que muchas veces eh, se cometen a nivel directivo, ¿no? estar como en un estatus de, yo estoy aquí pensando la estrategia de la compañía y ya está. Pues precisamente, señores y señoras, la estrategia de la compañía pasa por entender qué está pasando con esta camarera de pisos, ese operario que está en la fábrica con un trabajo duro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada una de las posiciones son importantes, entenderlas, vivirlas y apoyarlas, creo que son fundamentales en un papel de directiva y mucho más de, de recursos humanos.
0: Okay. Oye, yo, yo creo que eres una mujer admirable. Te digo, yo, yo leí, investigué, hice mi tarea y, y de verdad me, me sorprendí de, de tu carrera, ¿no? De, de lo que has hecho. Este, eh, escuché, bueno, leí este, comentarios tuyos, bueno, acerca de ti más bien, eh, todos muy positivos. La verdad es que este, eh, si eres alguien a, a quien... Es digno de, de admirar. ¿Y qué crees que te ha llevado a, a, hasta acá? Porque aparte, yo te veo muy joven, ¿no? Este, ahora ya eres mamá. Bueno, no tanto, pero, pero
1: ahí estoy, ahí, todavía mayor no soy.
0: Y, y aparte, este, exitosa, ¿no? Exitosa y, y con esta parte de, de seguridad y con esta parte tan humana, o sea, esta, esta combinación... Digo, yo te lo puedo decir, yo también de este lado acá en México, pues me ha tocado, ¿no? Con diferentes directores, directoras, y de repente hay algo, hay cosas que les faltan y pues es normal, ¿no? Pero yo veo este tipo de combinaciones y digo, este así así deberían de haber mucho más personas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que haya sido, qué crees que haya sido lo que te, te ha llevado hasta esta parte de éxito? Porque yo creo que este es una mujer muy talentosa y con mucho este corazón y con mucho mucha esta parte de, de la gente no se siente hasta acá se siente la parte de la conexión con la gente
1: es una sonrisa inmensa muchísimas gracias eh, mira yo creo claro que es tan fácil como mi modelo eh, ha sido siempre mi madre mi madre falleció hace muchos años ya y era, yo siempre le he dicho una mamá trabajadora, muy presente como madre de cinco hijos además, que me quedé sin saber su fórmula mágica, siempre lo cuento y digo, ¿cómo lo hacía? no, no pude preguntarle ¿no? pero creo que me inculcó eh, pues los valores fundamentales de, de lo que soy hoy como profesional y como persona eh, eso para mí es como el, el número uno, ¿no? Y, y bueno, precisamente hoy, mira, hace 30 años que, que mi madre no está con nosotros así que es un día especial para mí y, y este homenaje pues a ella porque creo que lo que soy es, es fruto de lo que ella hizo conmigo eh, pero también eh, creo que es la suerte de dedicarme a lo que me gusta y creo que es eh, la suerte de creer que mm, las mujeres en este mundo estamos también para ocupar posiciones en la toma de decisiones en los negocios eh, y, y donde nos pongan, porque creo que es hora ¿no? de que, de que bueno, pues, eh, haya muchísima más visibilidad femenina en los puestos de dirección y creo que eso lo siento como, como algo importante eh, y uno de los valores que defiendo y que a lo mejor me, me da esa seguridad ¿no? y ese aplomo a la hora de hablar. Por supuesto, las experiencias vividas, pero decir, pero estoy aquí con muchas anécdotas de mi pasado, como ser en pleno siglo XXI la primera mujer de un comité de dirección que solo había habido hombres. Bueno, pues me tocó vivirlo y lo viví fenomenal y, y fue una experiencia fabulosa. Pero son cosas que te forjan y te hacen ser lo que eres. Eh, pero también es verdad que adoro mi trabajo, adoro las personas, me gusta la relación, me gusta la comunicación. Y, y lo vivo de forma plena y satisfactoria y contenta y feliz, ¿no? Y bueno, pues probablemente eso, esa mezcla es eh, la que hace que sea como soy.
0: <ríe> Oye, pues mira, este, como tú bien lo dices, eh, justo el día de hoy, pues un homenaje a, a tu mami porque hizo un muy buen trabajo contigo, ¿no? Este, yo creo que, que de verdad, y lo digo de, de corazón, es la primera vez que tenemos el contacto viéndonos ¿no? Siempre han sido mensajes cortitos y corriendo y demás y yo siento hasta acá de verdad el, el compromiso que, este, que tú me expresas hacia lo que tú haces, eh, veo en, en tu cara este, la, la sonrisa cuando me hablas de, de las personas, entonces yo creo que se necesita más de esto en las empresas, este, más de permear esto en recursos humanos, con los líderes, porque se contagia ¿no? Si los líderes no no, este, no llevan a su equipo, pues difícilmente lo que salga de recursos humanos eh, se puede llevar a cabo, pero con
1: una el personalidad. liderazgo positivo perdona que te interrumpa, es absolutamente contagioso, es como la risa, ¿no? Es contagiosa y el liderazgo positivo es contagioso, debería de haber vamos, muchísimo más liderazgo positivo y más aprendizaje sobre él en las empresas, cambiaría muchas cosas.
0: Sí, sí, yo también creo que, que a veces no es el equipo, ¿no? Es lo liderea y a veces no es que no quieran o sean grinch sino les faltan algunas eh, desarrollar algunas habilidades fortalecerlas más y este y definitivamente son quienes jalan el, el barco pero yo creo que con una personalidad como la tuya este facilita porque creo que eres alguien que representa confianza también para que la gente se pueda acercar eso es muy muy bueno y lo sabemos no en recursos humanos este de repente hay, hay empresas donde recursos humanos da miedo, ¿no? Donde dicen ¡ay! Ya viene recursos humanos o cállense porque ¿no? Va pasando sí. algo de recursos humanos o algo así. Entonces, este, a mí me da muchísimo gusto conocer gente como tú, este, gente con, con, con esta personalidad tan, tan bonita que se le puede aprender mucho. Digo, en tan pocos minutos nos has dado este, muchísimo. Y para terminar, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué, qué eh, consejo le puedes dar a una empresa ahora que están haciendo muchas startups ¿no? y que se están comenzando a formar sus áreas, empiezan siendo poquitos y comienzan a, a tener sus áreas de recursos humanos? ¿Cuál es eh, una o, o las principales cosas de las que no se tienen que olvidar al iniciar su área de recursos humanos?
1: Bueno, primero empiezo por, por agradecerte la oportunidad de esta charla, me lo he pasado muy bien, ha sido muy agradable y, y es verdad que nuestra comunicación antes de ella ha sido siempre eh, estupenda, así que aquí, aquí estoy para, para México <ríe> y para España y los oyentes que tengamos por ahí, eh, feliz de compartir un poquito más de mí. Y respecto a la pregunta de las startups y la gestión de los recursos humanos... Yo creo que es básico, básico, básico y fundamental que miren eh, la gestión de las personas como el mayor de los recursos que tienen para avanzar y crear sostenibilidad en cualquier tipo de negocio. Ya sean startups pequeñas, hay, hay veces startups de una, dos, tres personas y startups más grandes con más capital. Pero mirar siempre que la gestión de las personas es el mayor de los recursos para esa sostenibilidad del negocio, creo que es absolutamente la clave. Eh, entender que, que tienes que empezar creando eh, una estructura que defina tu organización es básico. Definir la cultura y valores que, que, que te definen, ¿no? que... que, que, que hablan de, de cuál es tu proyecto y de lo que, eh, de lo que quieres enseñar al mundo eh, y que además te va a permitir eh, atraer y, y después retener al talento que hace que esa empresa pueda crecer y sea el día de mañana deje de ser una startup, pues eh, creo que es otra de las cosas fundamentales. Y, y otra de las bases más sólidas creo que es el tema de la comunicación interna, eh, que muchas veces se olvida y parece que no va con recursos humanos, ¿no? Igualmente, si sois dos, tres, cinco, veinticinco o mil personas, creo que en la gestión de los recursos humanos la comunicación interna es un pilar fundamental eh, para que permita a la empresa crecer. Eh, cambiar, adaptarse a las nuevas circunstancias, contar lo que está sucediendo es, o sea, creo que la respuesta de los que tienes al lado, porque a veces te sientas en la mesa con alguien, imagínate una startup de tres personas, ¿no? todos los días en la cara, pero entre ellos no existen canales de comunicación válidos de lo que sucede, de lo que no sucede, cómo avanza la empresa, los objetivos, etcétera Le he puesto un caso un poco extremo pero seguramente que si nos ponemos lo, lo encontramos ¿no? Eh, pues creo que eso serían serían lo los fundamental ¿no? para la gestión de, de los recursos humanos y, y la sostenibilidad. La definición de la organización, la definición de esa cultura de valores y la, eh, los canales de comunicación bien identificados y, y, que, y que los pongan en práctica, lógicamente, en la compañía. Ah, pues mira, valiosísimo
0: porque seguro ahora ¿no? que, que hay muchas este, justo startups eh, creciendo desarrollándose, este, teniendo esta oportunidad, que lo puedan hacer de la mejor manera, que no sean eh, intentos que, que puedan fracasar, sino que puedan ir creciendo, que puedan ser generadores también de empleo, que, que es lo que necesitamos en todos lados. ¿no? Este, esa oportunidad. No te,
1: claro, perdona que te interrumpa otra vez pero es que eh, lo que decíamos sobre la comunicación que es un tema que, que es, me, parece, me parece clave cuántas empresas que han sido startups y se han hecho grandes compañías se han dedicado muchísimo más tiempo a comunicar hacia afuera de cara al cliente externo y tienen un marketing y una reputación brutal y sin embargo eh, tienen eh, muchísima fuga de talentos y problemas de este tipo constantes porque la comunicación hacia adentro es igual de importante o más yo diría que hacia afuera y por eso lo considero uno de los pilares fundamentales en la gestión de personas.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, yo también lo he visto y, y creo que este, todo esto genera este fidelización con, con el equipo, este, ponerte la camiseta. Yo he visto empresas en donde eh, aquí hace, estamos en el 2021, hace cuatro años tembló muy fuerte en septiembre y entonces sí. eh, muchas empresas tuvieron que salirse de los edificios donde estaban, ¿no? Porque ya eran... Servicios, eh, servicios, perdón, edificios que ya no eran este, viables para, para ser habitados o para trabajar ahí. Y yo vi eh, empresas poniendo sus carros, este, poniendo de su tiempo para sacar cosas, para llevárselas, para... Entonces te das cuenta del compromiso que tienen, ¿no? Seguramente una organización que no dirá, pues bueno, que los jefes se hagan cargo de esto y ya nos avisarán y ya veremos qué, este, pero sí notas la diferencia en cuando hay... Eh, eventos como de este tipo eh, en las empresas en las que hay buena comunicación, donde hay un reconocimiento, cómo hay esta correspondencia de parte del colaborador, ¿no? Cuando se necesita, entonces sí, sí, es, sí es bien importante. Y mi ¿tú última tú? pregunta es ¿cómo te gusta el café, Rosana?
1: El café solo me tomo uno por las ma mañanas porque yo creo que nací con el café ya puesto, entonces <risa> <No>. <risa> solo me tomo uno y me gusta con la leche muy caliente y cargadito. Así me gusta el café.
0: Ok. Oye, me he encontrado mucho. Siempre que este, me toca platicar con alguien de España, ¿les gusta mucho con leche?
1: Sí, yo solo no. Tiene que ser con, con leche y muy calentita.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, con esta pregunta quería cerrar y nuevamente agradecerte. De verdad, este, para mí ha sido un privilegio poder platicar contigo, este, yo podría hacerte mucho más preguntas porque de verdad creo que tienes una experiencia increíble este, claro, te felicito claro. por, por lo que has hecho porque de verdad se nota que lo has hecho con, con convicción con, este, con estas ganas de agregar valor ¿no? de, a, a lo que tú haces eh, creo que este logro como tú dices de, este, de estar en, en esta parte de, de un gremio eh, y siendo la única mujer, ¿no? Eh, es padrísimo y yo creo que sí te lo tienes que celebrar muchísimo. Sí. Y, eh, y yo creo que todavía hay muchas cosas que, este, que vas a hacer y de las que nos vamos a enterar. Entonces, pues vamos Muy a estar pendientes de ti. Yo eh, aquí en la publicación voy a poner tus redes para que puedan conocerte un poquito más que sepan de ti, quien te quiera contactar lo pueda hacer y que yo espero que esta no sea la única vez que platiquemos y que ojalá podamos tener oportunidad de hablar de eh, algún otro tema este, referente a esto y que podamos seguir en contacto porque de verdad creo que eres una persona muy valiosa, una mujer este, admirable y una profesionista pues que ya nos, nos demostraste que con mucha
1: experiencia. Gracias a ti por, la, por el programa también y por, por tu iniciativa, porque es, eh, creo que fantástica. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. Entonces, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. gracias.
1: Que tengas linda noche gracias.
0: tarde allá y acá, pues, día.
1: Bye. Igualmente, muchísimas gracias. Encantada. Adiós.